0: Salmo 125, Salmo muito conhecido no meio cristão. Então, se você está com a sua Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia, acompanhe o texto, nós vamos tratar do Salmo 125. Então, são apenas cinco versículos, mas são versículos que, de verdade, traz ânimo ao nosso coração, traz vida ao nosso coração, nos desperta, então, gostaria de relembrar Salmo 125, do versículo 1 ao versículo 5. Bom, se você achou, acompanhe comigo a palavra do Senhor. No término, nós vamos orar e pedir a bênção do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, Assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfe malfeitores. Haja paz em Israel. Oremos ao Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado, nós estamos diante da tua santa e maravilhosa palavra que é viva e eficaz. Ela é capaz de discernir, Senhor Deus, o nosso coração no mais oculto do nosso ser. Poderosa para acalmar as tempestades da vida poderosa, Senhor Deus, para nos tirar do comodismo, para silenciar, Senhor Deus, as vozes estranhas que nos rodeiam, a voz da incredulidade, a voz do maligno, deste mundo, Senhor Deus, que vai de mal a pior a cada dia. Deus, que o Senhor nos deu discernimento do Teu Santo Espírito nesta manhã. Assim como nós cantamos aqui, Senhor Deus, engrandecemos o Teu nome, creio que o nosso louvor chegou à Tua presença como um cheiro suave e agradável, Venha de encontro agora com a Tua Palavra como uma flecha em nossos corações, Senhor. Visita aquele que está assistindo esta mensagem, Senhor Deus, que está sendo transmitida. Aonde quer que eles estejam nesta manhã, Senhor Deus, que o Senhor venha de encontro a cada necessidade. Aos nossos irmãos do Ministério de Adoração que estão aqui conosco nesta manhã, venha também de encontro a cada necessidade. E aquele que o Senhor, porventura, ainda trará, Senhor Deus, aos seus corações, esta ministração gravada, Senhor Deus, usa a minha vida com poder e graça e fala, crava essas verdades em nosso coração nesta manhã, desde agora e para sempre. Nós oramos e pedimos a Ti, em nome de Jesus, amém? Queridos, em nível de introdução, queria trazer algumas informações sobre o Salmo 125. Primeiramente, é um Salmo de encorajamento e fortalecimento. E o que nós precisamos para viver a nossa vida cristã neste mundo aqui é de encorajamento encorajamento e fortalecimento, amém? O Salmo 125 fala a respeito da confiança no Senhor. Então é um Salmo que nos convida a confiar, mas a confiar no Senhor. E a confiança ali estava relacionada à presença de Deus no meio do seu povo. É interessante nós olharmos para isso. Não é somente confiar em qualquer coisa, mas confiar na presença de Deus que se faz presente no meio do seu povo. E o Monte Sião estava no local onde o templo do Senhor, no Antigo Testamento, havia sido construído. O templo era uma tenda onde o Senhor se manifestava com a sua presença ali no meio do seu povo, então trazia essa ideia desse monte de céu. E como habitação de Deus no meio do seu povo, olha só o que representava essa presença de Deus, estabilidade, ordem e segurança. E essa segurança era transmitida para aqueles que confiavam no Senhor para permanecerem firmes face às adversidades. Então essa confiança era transmitida, essa segurança para aqueles que confiavam no Senhor, para aqueles que pudessem caminhar nessa vida aqui firmes face às adversidades da vida. Então nós já vamos partir do entendimento que a vida do cristão, mais uma vez eu tenho falado sobre isso aqui, não é um mar de rosas, há adversidades. No mundo tereis aflições, disse o Senhor. Diz que nós deveríamos carregar a nossa cruz. Diz que o mundo nos perseguiria, o sistema. O Satanás, que é o maligno, ele diz que ele está ao nosso derredor, procurando como leão a quem devorar. Então nós temos lutas terríveis, nós temos enfrentado a nossa carne, nós temos enfrentado o sistema, e nós temos um inimigo invisível. Então nós partimos do entendimento que sim, vai haver adversidades. Seja você um filho de Deus que crê, no Senhor Jesus Cristo ou não. Então ele já vai falar aqui a respeito desse Salmo que ele traz uma confiança no Senhor. Então, independente da situação em que aquele povo vivia, a presença de Deus trazia segurança ao seu povo. E como se não bastasse aqui, o salmista ele vai pegar aquela região e trazer uma ilustração para que fique algo didático. Ah, esses salmos, para quem não sabe, é um salmo de peregrinação, onde os povos que estavam longe se reuniam numa caminhada de dias semanas para adorar no templo. E eles vinham ali para adorar o Senhor, eles se preparavam para aquele ambiente, então eles desciam em peregrinação à casa de Deus para adorá-lo. E aí, como se não bastasse, o salmista pega aquela região geográfica, com aquelas colunas de montanhas que cercam Jerusalém, é como se aquele povo estivesse descendo cantando, eu fico imaginando, caminhando e os salmistas cantando, aquele povo cantando, como se dissesse assim, olha ao nosso redor, vejam essas montanhas, assim como vocês conseguem ver essas montanhas em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. E muitas vezes nós somos ah, tentados no nosso coração a não confiar nas promessas de Deus. Muitas vezes Deus tem que usar elementos naturais para nos ensinar. O Senhor Jesus Cristo havia ensinado para que os homens olhassem para os lírios do campo, para que os homens olhassem para os pássaros do céu, para que não andassem ansiosos. E eu quero dizer para você, nós que estamos aqui, ou essas pessoas que estão em casa nos assistindo, assim como essas paredes nos cercam aqui, nós podemos olhar para elas. A palavra de Deus nos dá a garantia que assim é o Senhor ao nosso redor. Amém? O Senhor está presente no nosso meio. É como se ele estivesse cantando, assim, entoando aqueles cânticos, e sendo eles estavam sim sendo oprimidos, a adversidade estava chegando, mas ele fala: Olha para esses montes, assim o Senhor está em volta do seu povo, louvado seja Deus por isso. E a, o salmista, ele tinha essa convicção da presença de Deus em seu coração mas muitos não tinham. E aí nós vamos olhar alguns relatos aqui do povo de Deus no Antigo Testamento. Se você que conhece a Bíblia, você sabe que Deus havia feito uma promessa a Abraão, que nele seria bendita todas as famílias da Terra. E uma, um desses descendentes, chamado é, José, que ele desce para o Egito, ele é vendido pelos seus irmãos, a adversidade. mas Deus tinha um propósito de fazer o povo prosperar ali no Egito. E aí o povo começa a crescer, vai sendo oprimido, diz que as orações desse povo chegam aos céus. Deus, então, levanta um homem chamado Moisés para tirar aquele povo com o braço forte e ali, nós sabemos, ele envia as dez pragas, e aí Deus liberta o seu povo, Deus presente. Mas ao caminhar daqueles dias, é interessante que as Escrituras nos dizem que aqueles homens começaram a caminhar quando eles se depararam de frente com o mar e atrás o exército do faraó, eles se agitaram nos seus corações. Olha só o que vai dizer Êxodo, no capítulo 14, versículo 11. Olha só o que disseram aqueles homens quando se deram de frente com a adversidade. Deus havia acabado de livrá-los da mão poderosa de Faraó. Esse do capítulo 14, versículo 11, diz assim, Disseram a Moisés, Foi por falta de túmulos no Egito que vocês nos trouxeram para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Deus acabou de manifestar a sua presença abençoadora com milagres sobrenaturais enviando aquelas pragas. E quando eles se encontram diante da primeira diversidade, a, a incredulidade entra em seus corações. E aí eles ficam, olha, você nos trouxe aqui, em outras palavras, por quê? Porque não tinha onde nos enterrar no Egito, em outras palavras, para no, nos fazer morrer aqui. Deus ausente, Deus abre o mar dali, faz todo o povo passar a seco e quando todos eles atravessam, aquele mar se fecha, afogando todo o exército de faraó, Deus presente. E aí, passando mais alguns dias, aquele povo caminhando no deserto, começa a murmurar em seu coração, achando que Deus não os sustentaria, não os daria de comer e de beber. Em outras palavras, mais uma vez, é como se Deus estivesse ausente. E aí, ao caminhar do, do, daquele deserto, Deus manda construir uma tenda, o um tabernáculo, onde Deus se manifestaria com a sua presença. As doze tribos de Israel que representavam ali, elas acampavam em volta daquele tabernáculo, representando que Deus estava no meio do seu povo. Deus havia prometido uma terra que daria aquele povo. E aí diz, levanta doze espias e enviam aqueles homens dizendo, vá ver a terra que eu vou dar para vocês. E diz que eles olharam a terra, a terra era maravilhosa, manda leite e mel, mas diz que eles encontraram uma diversidade lá. Quando eles olharam para os homens daquela terra, eles abalaram seu coração ao ponto de achar, um, de achar que se comparava a gafanhotos. Para você ver a estatura daqueles homens. Mais uma vez, somente Josué ali e Caleb confiou no Senhor. Então nós vemos que nessa diversidade, Deus ausente. Mesmo o Senhor fazendo prodígios, coisas tremendas, vencido guerras, o povo muitas vezes tinha sua confiança abalada. E muitos se abalavam, queridos, porque não tinham a convicção da presença de Deus em seus meios. Queridos, eu vou falar para você, conhecendo a nossa estrutura humana, ah, nós somos tão fracos e tão falhos muitas vezes que Deus pode fazer algo sobrenatural às nossas vistas. E se nós não guardarmos o nosso coração, nós vamos entrar em um caminho de incredulidade. Eu falo isso porque esse povo no deserto viu coisas maravilhosas, coisas sobrenaturais. Eles viam coluna de fogo de noite guiando eles para aquecê-los e iluminar aquele, aquele deserto. Eles tinham uma, uma nuvem que cobria eles no deserto para que o sol não consumisse eles. Eles tinham a, a, a água que brotava da rocha que Deus fazia, o um maná que caiu do céu... E ainda a incredulidade estava no meio do seu povo. Deus estava se manifestando de maneira sobrenatural. E muitos deles ainda deixavam com que os seus corações fossem abalados porque não tinham a convicção da presença de Deus em suas vidas. Mas a confiança do salmista é que ele entendia que Deus era presente no meio do seu povo. O salmista que compôs esse salmo, ele tinha plena convicção que independente da adversidade, Deus se fazia presente, e essa presença de Deus é que nos guarda de todo mal. Deus se manifestou com a sua presença de maneira sobrenatural, sim, no Antigo Testamento. Mas não só no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. A pergunta para nós é qual que é a maneira mais sobrenatural que Deus se manifestou no Novo Testamento com a sua presença? Senhor Jesus Cristo a maneira mais sobrenatural que Deus esteve no meio do seu povo é Ele mesmo encarnando. O verbo se faz carne, em João capítulo 1, fala sobre isso. Nós acabamos de cantar nesta manhã, e isso aí diz lá em Mateus 1, 23, que nasceria um menino qual receberia o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus presente. Então Deus é Ele que vem de encontro ao homem. Então se nós olharmos para o Antigo Testamento e falar nossa, se eu tivesse visto o mar abrir, se eu tivesse visto o maná cair do céu, eu jamais eu ia ser incrédulo. Mas Deus desce, Deus habita no nosso meio, aquele qual o céu não pode conter a sua presença, o eterno, o onipotente, o onipresente, o insondável, o infinito. Resolveu-se fazer um de nós. E ele começa a habitar no nosso meio recebendo esse nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E Jesus também trazia confiança aos seus, encorajamento aos seus discípulos, Deus presente. Mas é interessante, queridos, que mesmo com a presença sobrenatural de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a adversidade ainda continua batendo a porta do nosso coração, fazendo com que nós não venhamos a acreditar no Senhor. É interessante nós olharmos para a figura de João Batista que avista o Senhor quando ele vem até ele para se batizar e ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, mas ao passar do tempo, querido, João Batista se encontra no meio da adversidade, ele é preso, não por um crime. Não por um pecado. Ele é preso por confrontar o rei Herodes em seu pecado. Então ele está na prisão, a adversidade batendo a sua porta. E é interessante, eu quero convidar você a olhar para Mateus, para a atitude de João Batista, aquele que jamais houve um homem nascido de mulher como ele. Mateus capítulo 11, versículo 2 e 3. Qual foi a atitude de João Batista a se encontrar no meio da adversidade? Olha só, Mateus 11, versículo 2 e versículo 3, vai dizer assim, João ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntar-lhe, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? E ele havia ouvido a voz que veio do céu, este é o meu filho amado em quem me comprasse. Ele sabia, o Espírito trouxe ao coração dizendo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia que ele estava diante do Senhor da Glória porque ele mesmo dizia, não, 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 não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Mas a adversidade bate a sua porta e a adversidade bateu a porta de João Batista não por um pecado. Ele estava fazendo a vontade do Senhor, confrontando o pecado. E já entramos aqui num pressuposto, mas você pode estar debaixo da vontade soberana de Deus. Isso não quer dizer que a adversidade não vai bater a nossa porta. Jesus era perfeito, sim ou não? Amém? Mas ele foi tentado no deserto. Satanás tentou fazer com que ele não confiasse no Senhor. Está escrito, está escrito é confiar no Senhor. É quando a diversidade bater na nossa porta e a promessa de Deus no seu coração, trazendo a sua mente, está escrito, é confiar em Deus, ao contrário do primeiro Adão, ao contrário da, do primeiro homem que foi criado, onde ele havia recebido a, a, a exortação para que pudesse comer de toda a árvore do jardim, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí vem a serpente, tentar Eva, dizendo, é isso mesmo que Deus diz? Sabe o que Ele estava fazendo? Eliminando a nossa confiança em Deus. E aí Adão e Eva decidiram não confiar no Senhor e entraram por um caminho perigoso. E dali para cá, queridos, todos nós que somos filhos de Adão, em alguma medida da nossa vida, em algum episódio, a incredulidade bate à nossa porta. E assim foi também na vida de João Batista, És tu, aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Será que é ele mesmo, Cristo, que viria nos libertar? Será que João Batista também estava achando que ele viria nos libertar do Império Romano e agora ele está sendo morto, sendo oprimido por esse Império? Mas será que é isso mesmo? Então nós vamos ver que a incredulidade bate à porta de João Batista. Pedro também temeu a partida do Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 16, no versículo 21, Jesus havia anunciado que desceria a Jerusalém e sofreria as coisas nas mãos dos líderes religiosos e ele seria morto. Deus já estava descortinando Jesus na pessoa dele, dizendo, eu vou partir, eu tenho que cumprir a minha obra pelo qual eu vim aqui, morrer pelos pecados dos homens. E aí agora você imagina, aquele homem que resolvia tudo, Jesus, milagre, estava morto, até a morte, ele ressuscitava, ele multiplicava pães, ele ensinava, ele trazia segurança, Deus presente, Emmanuel, mas agora ele está dizendo, olha eu vou ser morto, aí sabe o que, que Pedro responde lá em Mateus 16, 22? Nunca senhor, isso nunca te acontecerá porque ele temia a partida do mestre, porque Jesus, a presença de Deus, sempre trará segurança, a presença de Deus no nosso meio sempre trará segurança ao seu povo. E aí, mais uma vez aqui, o coração de Pedro abalado, dizendo que nunca, Senhor, isso jamais vai te acontecer, até que o Senhor ali o repreende, a fala que está Satanás por detrás, arreda Satanás. Então você percebe que a incredulidade ela pode entrar na nossa vida. O homem que resolvia tudo estava partindo. O que seria daqueles discípulos? Mas é interessante, querido. Nós percebemos isso diante de alguns autores como Moisés, personagens como João Batista, pessoas que andaram no deserto, viram coisas sobrenaturais, mas eles foram abalados em minhas dificuldades. E quando nós somos abalados é porque nós perdemos a confiança no nosso Deus. E perdemos a, a percepção que ele se faz presente independente das circunstâncias de nossas vidas. E qual é a consequência disso para nós, queridos? Quando nós não decidimos confiar ou quando a incredulidade consome o nosso ser, nós somos sufocados pelas circunstâncias. E o povo de Deus, nesses últimos dias, tem andado desfalecido, desanimado, andando errante, sem esperança, sem expectativa de vida justamente por essa falta de percepção que independente das circunstâncias Deus se faz presente em nossas vidas mesmo nos momentos mais remotos da sua vida, eu não sei qual o momento que você está passando aqui, mas eu creio nas escrituras dizendo que Deus se faz presente ele não te abandonou você não está sozinho o salmo 23 no versículo 4 diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte eu não temerei, por que eu não temerei? porque ele Está comigo, não é que eu temerei, porque eu sou forte, porque eu tenho todos os artifícios humanos, porque eu tenho uma segurança, eu tenho alarme na minha casa, eu tenho carro blindado, nada disso. Eu não vou temer no meio da adversidade, porque a presença de Deus é comigo. O salmista, no Salmo 23, fala sobre isso. O apóstolo Paulo, queridos, quando nós olhamos para a pessoa do apóstolo Paulo, o apóstolo, se tem um homem que sofreu a adversidade, Nesta vida, foi o apóstolo Paulo, claro que depois do Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas que ele sofreu, algumas situações, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele foi rejeitado, ele sofreu escassez, fome, ele sofreu naufrágios, ele foi picado por uma cobra. E mesmo no meio de tudo isso, esse homem tinha a convicção que Deus não o havia abandonado. A convicção, a fé desse homem não estava ligada às circunstâncias, mas daquele Deus que se faz presente. E é interessante, eu convido você a olhar para um dos momentos mais difíceis da vida do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, onde ele estava ali vivendo os seus últimos dias nessa terra, com a convicção de que ele já partiria daqui. 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 17 escrevendo ao jovem Timóteo, Paulo na prisão. Olha o que vai dizer lá. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 17, vai dizer assim na minha versão. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja um cobrado. Olha o versículo 17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado, e me deu forças. Então você percebe, ele está escrevendo a um jovem que está começando o seu ministério, que está caminhando, ele diz, olha, na minha primeira defesa ninguém apareceu. Eu fico imaginando aquela cena, queridos, de o apóstolo Paulo partindo para ser julgado diante, para receber o veredito, talvez numa esperança humana, você pensa, meu melhor amigo estará lá naquele dia. Eu acho que Timóteo, alguém estará lá, poxa, final de contas, eu servi tanta gente. Agora, você que imaginando aquela cena, ele sendo levado para ser julgado e quando ele olhasse o auditório, não tivesse nenhum conhecido dele lá. Ele diz aqui, ó, ninguém apareceu para me apoiar, diz na minha versão. Mas olha só o coração desse homem, que isso não lhe seja cobrado. Mas no versículo 17 diz, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Em momentos onde nós nos sentimos sozinhos, aonde nós vamos buscar força. E existem momentos no nosso coração, queridos, que nós colocamos expectativa não em Deus, mas em criaturas falhas como eu e você. E nós colocamos, não, quando eu precisar, vai estar tá lá, certeza. E aí nós tiramos os olhos do Senhor. Aí Deus parece que permite... Vou tirar todo mundo de cena para mostrar para você quem está presente na sua vida, ou para expor o nosso coração. Quando diz a nossa irmã Carol, no meio da adversidade, Deus expõe o nosso coração. Onde está a nossa confiança? Eu costumo pensar, queridos, que aquela cena onde há um naufrágio, né, para quem já assistiu o Titanic, ele se afundando ali, vai sobrando uns pedaços de madeira, barril, qualquer coisa que flutua, você se agarra fortemente. Parece que Deus, às vezes, nos leva para o meio do mar e faz com que o nosso barquinho humano se afunde. E aí parece que a única coisa que nos sobra, flutuando, é Deus. E graças a Deus que Ele sobra ali. Que nós podemos agarrar firmes a Ele. Então você percebe que o próprio homem que deu a sua vida pela sua época, evangelizando o mundo da sua época, ele diz que quando ele sai para receber ali o seu veredito, não encontra ninguém ali, mas ele disse que o Senhor permaneceu ao seu lado, ele deu forças, louvado seja Deus por isso. E a impressão que dá, queridos, é que quando a incredulidade entra no nosso coração, nós reagimos da seguinte maneira, né? eu tinha saúde, Deus está presente comigo, louvado seja Deus, agora a enfermidade entrou, cadê o Deus agora? Aí eu estava trabalhando salário bonificações, tapinhas nas costas, nossa eu era requerido na empresa e agora estou sem emprego, fui mandado embora, cadê Deus agora? Aí eu estava na bonança, as coisas frutificando na minha vida tudo que eu colocava a mão dava certo e agora estou sofrendo uma escassez cadê Deus agora? porque nós somos movidos por circunstâncias se Deus está no nosso bem então ele tem que nos abençoar, ele tem que dar tudo aquilo que nós colocamos na nossa planilha não queridos é a presença de Deus que nos sustenta tudo o que nós precisamos nessa vida. Não é do iPhone de última geração. Se Deus te der, você usa para a glória dEle. O que nós precisamos não é ter a maior conta bancária do mundo, do Japão, da, 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 do seu convívio social. O que você precisa é da presença abençoadora de Deus. Porque mesmo você tendo toda a riqueza do mundo, se Deus não for com você, você é o mais miserável de todos os homens. E Deus aqui estava presente no meio do seu povo, seja no momento de alegria, de tristeza, saúde enfermidade, com dinheiro ou sem dinheiro, na bonança ou na escassez, quando nós cantamos aqui, Deus está presente no nosso meio. Amém? Ele é o Senhor que sempre está conosco e por isso nós podemos confiar. E Deus, conhecendo a nossa estrutura, quando Ele se manifesta de maneira sobrenatural neste mundo, na pessoa de Cristo... Ele já começa ali a descortinar para os seus discípulos que, olha, eu vou deixar vocês. E aqueles homens começam a ficar aflitos no seu coração, porque quem traz segurança a nós é a presença de Deus. Mas a promessa em João capítulo 14, do Senhor Jesus Cristo, no versículo 16 é, eu enviarei o meu Consolador. Ele diz aqui que esse Consolador estaria conosco. E que é a palavra mais maravilhosa de que o Espírito Santo recebesse que consolador? Porque nos momentos difíceis o que nós precisamos é de consolo. Ele nos consolará. Então ele não parte do pressuposto mais uma vez que a vida será fácil, mas ele não nos deixaria sozinho. E o nome que ele dá a esse Espírito que é a pessoa da trindade, o consolador, a presença de Deus é eterna na vida dos seus queridos. Deus não entrou na sua vida hoje e amanhã ele vai embora. Deus não está presente só quando as coisas estão bem, Ele está presente quando as coisas estão ruins também. Quando todo mundo te abandonou, quando a, as portas se fecharam humanamente falando, quando parece que você ora e não houve uma resposta de Deus, Deus está aí presente. No Salmo 125, no versículo 2, ainda na parte B, vai falar dessa presença eterna de Deus. Diz que é desde agora e para sempre. Então, a partir do momento que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, resolveu fazer parte da sua vida, Ele está presente desde aquele momento, até por toda a eternidade. Então, o que trazia segurança em minhas lutas e meus caos é a presença do nosso Deus. Amém? É o Deus presente. Mas é interessante que o Salmo, depois de falar de todas essas maravilhas, no versículo 3, na parte A, ele vai trazer uma advertência. Ele vai trazer uma advertência no versículo 3, convido você a olhar para lá comigo, na parte A, ele vai dizer assim, aos que praticam o mal, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dos justos. O cetro aqui é uma espécie de autoridade, de um governo ímpio, de um governo que não teme a Deus. Então aqueles homens, eles cantavam salmos, eles desciam para adorar a Deus, mas se acredita que em volta, os impérios ali, eles oprimiam o povo de Deus. Eram governadores que não temiam o Senhor, muitas vezes idólatras. Mas aqui a palavra de Deus nos revela que eles não prevalecerão. Em outras palavras, Deus julgará. Em outras palavras, Deus trará juízo sobre o mal. E aí, na parte B, ele vai advertir ainda, no versículo 3, se assim fosse, se ele não oprimisse o mal, até os justos praticariam a injustiça. Sabe aquele sentimento que, não sei se você teve, eu espero que não, mas se tiver também, coloque diante do Senhor. Parece que você busca servir a Deus, se colocar, se privar, negar tantas coisas, parece que tudo está errado na sua vida. Aí você olha para uma pessoa que não teme nem a Deus. Ele vive de qualquer maneira, mas humanamente falando, parece que ele é mais próspero que a gente. Parece que tudo dá certo na vida dele. Não pega nem resfriado. Isso pode entrar no nosso coração e nós podemos sim invejar o malfeitor. Nós podemos ter no nosso coração a tentação de falar, peraí, eu sirvo a Deus. Eu estou lá, eu digo não ao pecado, eu, eu me nego muitas vezes, eu me privo, eu luto contra a carne, eu sou humilhado nessa vida aqui, dá tudo errado. E fulano, esse clano que está na minha rede social, a timeline dele é só coisa linda. Então, então não acontece nada na vida deles? Que Deus é esse que nós estamos servindo? E o salmista diz, não se engane, eles não prevalecerão. Porque por algum momento pode entrar a tentação no nosso coração. O Salmo, no, no, é, salmo 7 o salmista vai dizer aí, versículo 11, 13, eu vou ler para você para adiantar aqui. Salmo 7, versículo do 11 ao 13, diz assim o salmista. Deus é um justo juiz, ou um juiz justo. O Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara as armas mortais e faz suas setas flechas inflamáveis. Então Deus aqui é o justo juiz, Deus, o mal não vai prevalecer diante dele. Ele diz que aquele que não se arrepende, Deus vai trazer furor, Deus vai trazer a sua espada, juízo aqui. Então não se engane, o povo poderia olhar para aquilo, aqueles homens, autoridades, oprimindo o povo de Deus, e eles serem tentados a achar que Deus é um Deus injusto, que Deus não punirá. E nós vivemos dias de injustiças no mundo, queridos. Eu vou falar para você, a real. Não vai ser o coronavírus que vai sensibilizar o coração do homem mau. Até mesmo diante da, da calamidade que a gente vive, não sei se vocês têm visto as notícias no Brasil, pessoas desviando verba pública que era para ser destinada para hospitais e para a prevenção do coronavírus. Você acha que pessoas que estão... O auxílio emergencial do governo que estava sendo dado a brasileiros, as pessoas estavam desviando... As pessoas estão pegando cartões de crédito de senhoras aposentadas que não têm o que comer e desviando em pics. Não vai ser o coronavírus, não vai ser nada nesse mundo que sensibiliza o coração do homem. E mais um dia esse homem terá que, terá que prestar conta com o nosso Deus. Aqueles que não se arrependem não prevalecerão na presença de Deus. Então não se engane, por mais difícil que seja, continue confiando no Senhor. Essa é a mensagem do Salmo 125. E aí, no versículo 4 do Salmo 125, o salmista vai fazer uma oração a Deus aqui. Olha só o que ele vai dizer no versículo 4: Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Interessante aqui que na versão da Ara, vai dizer: Fazem o bem, Senhor. É como se o salmista estivesse orando: Senhor, faz o bem para o teu povo. E é interessante que esse bem aqui, não é nos livrar, queridos, de todo o mal, no sentido que nada vai acontecer, você vai ser blindado, nenhuma enfermidade vai te atingir, nenhuma adversidade, não é isso. A ideia de que ele está falando, faz o bem aqui, é, Senhor, já que o Senhor é a confiança que nós devemos ter, coloca essa confiança em nós, né? porque nós não damos conta, queridos, nós não damos conta. Nós precisamos até para fazer a vontade de Deus, dele mesmo. Ninguém está falando, o salmista não está pressupondo, ó, você precisa confiar no Senhor porque você é bom. Você tem que ser forte, você tudo pode em si mesmo. Não. Ele diz aqui, ora, Senhor, então, já que a única maneira de nós permanecermos é continuando, confiando no Senhor, mesmo esses homens oprimindo, mesmo a maldade que há no mundo, então, Senhor, faz o bem ao teu povo. Ou seja, firma-nos nesta verdade. Em outras palavras, aqui nós poderíamos aplicar: Senhor, coloca a fé no nosso coração, porque fé é acreditar. E diz que o justo viveria como? Pela fé. E é interessante que ele vai ligar dizendo aqueles que têm coração íntegro, aqueles que confiam no Senhor: Senhor, aqueles que continuam confiando no Senhor, mas a olhar para o cenário mundial. Esse cetro ímpio parece que está avançando, parece que eles estão ganhando território. Cadê a terra que o Senhor prometeu para nós? Não, Senhor Deus, quando a incredulidade bater na nossa porta, Senhor, faz-nos o bem. Então você percebe que o salmista não confia em si mesmo. Isso aqui é uma lição para nós, queridos, porque não importa quanto tempo você tem de vida cristã. Não importa se você é líder de ministério, isso aqui não importa se você tem curso teológico, mestrado, nós somos pó, todos nós. Então, a confiança do salmista aqui nesse cântico é, Senhor, faz-nos o bem, firma a nossa confiança em Ti. E o, o salmista, ele ora, queridos, a Deus, porque é Deus que nos firma, porque é Deus que nos sustenta, amém? Momentos difíceis da vida. Deus vai deixar muito claro que se não fosse Ele na nossa vida, nós não estaríamos aqui. 1 Pedro, capítulo 5, eu queria relembrar você. Do versículo 10 ao versículo 11. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 11. Olha a oração de Pedro lá também. O clamor de Pedro ao povo de Deus. 1 Pedro 5, versículo 10 e versículo 11. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá, uh, e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém e amém. O Deus de toda a graça, aquele que você não merecia, mas ele te trouxe para ele. Você era um pecador, mas ele resolveu dar a vida por você, que o chamou para a sua glória eterna de que maneira em Cristo Jesus. Não viu nada de bom em nós, mas em Cristo Jesus ele nos chamou. Ele diz aqui depois de ter sofrido por um pouco, relembrando, né, a nossa série de mensagem Esperança Viva, porque entende Pedro aqui que o sofrimento na nossa vida é passageiro. Quanto vai durar, pastor? Um mês, dois meses? Não sei o que ele quer dizer aqui, é que o sofrimento não será eterno sobre a vida dos justos. E ele diz aqui que o mesmo Deus que nos permite passar pelas adversidades, ele nos restaurará, ele nos firmará, ele nos fortalecerá e nos porá sobre firmes alicerces, louvado seja Deus por isso. E ele já tinha dito neste mesmo contexto aqui de 1 Pedro, ele diz que o Senhor é o fundamento da igreja, nós estamos sobre Ele. A igreja passou por adversidades durante a história, desde o primeiro século, queridos, mas ela está viva hoje. Por quê? Porque Cristo continua sustentando a sua igreja. Ele continua restaurando a sua igreja, ele continua confirmando, fortalecendo, colocando sobre firmes alicerces. Isso não quer dizer que não vai mexer de vez em quando. É os terremotos que nós temos aqui no Japão, né? de fortes estruturas. Elas movem. Os móveis cai, cai a, a cômoda, às vezes bagunça um pouco a casa, mas ele permanece de pé. E a diversidade, às vezes, é dessa mesma maneira, ela vem sobre a nossa vida ela vem chacoalhando as estruturas, parece que você dá aquela bambeada, parece que você não vai suportar, mas quando ela passa, você percebe que Deus te manteve ali vivo de pé. Ele restaurou a nossa vida, esse é o Deus que nós servimos. Mas ainda no versículo 5, ele continua lá falando na sua oração. Volte lá, é, Salmo 125, versículo 5. Mas olha aqui, queridos, há uma espécie de, de povo que está no meio que se declara cristão, mas não vive como tal. No versículo 5, o Salmo 125 diz assim, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor afligirá o castigo dado aos malfeitores. Sabe aquele povo que está no meio, fala assim, eu confio no Senhor, mas vive como se não confiasse. Agora ele não está falando do governo ímpio aqui, está falando daquele povo que adora com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Aquele que diz assim, não, eu confio, confia mesmo? Quando a aflição bater na porta, será que ele não vai recorrer a, a, a artifícios humanos pecaminosos muitas vezes? Sabe aquele jeitinho, muitas vezes, que a pessoa está precisando de dinheiro e aí ela resolve subornar, subordinar né, o imposto lá? Fala, não, eu vou declarar tudo, não, vou declarar só aqui, ó, porque, no final de contas, eu estou precisando. Será que confia em Deus mesmo? Será que a nossa confiança em Deus é o ponto de nós não desobedecermos a sua santa palavra? Porque ele diz aqui que há pessoas no meio do arraial que se desviam por caminhos tortuosos. E aqui não está falando de ímpios, está falando de pessoas que falam que confiam no Senhor. Mas vive como se não confiasse. Não estou dizendo um momento de incredulidade, até porque o salmista está dizendo, olhe para os montes, continue confiando em Deus. Mas ele está dizendo de pessoas que vivem de maneira muito aberta, como se não confiasse em Deus. Não, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, fazer... E o Senhor? Né? Aonde está a sua confiança? Mas você não confia nele? Nós temos que trabalhar, nós temos responsabilidades humanas. Mas até onde vai a nossa confiança em Deus? Será que é o ponto de negar a nossa própria fé? Será que a nossa confiança ah, nele vai até o ponto de nós perdermos a confiança nele? Então ele diz, olha, não se engane, essas pessoas que estão no nosso meio dizendo que confiam no Senhor, mas vivem por caminhos tortuosos, achando que um dia o Senhor não punirá. Ele diz assim, olha, eles sofrerão castigo dado aos malfeitores. Eles sofrerão castigo daqueles que também não creem em mim, aqueles que são incrédulos no Senhor. Por isso que ele encoraja essas pessoas a permanecerem, queridos. Mas talvez, queridos, você e eu com a graça de Deus, não venhamos desviar de caminhos tortuosos. Talvez eu e você, de fato, confiamos no Senhor, mas nós somos fracos. E talvez o medo e a insegurança até mesmo a ansiedade tome conta do nosso coração. O rei Davi, um homem de batalha e de guerra, teve medo. O que dirá eu e você? Um homem que estava pronto para morrer. Numa guerra, ele teve medo. Olhe comigo o Salmo 56, versículo 3 e 4. Mas qual foi a atitude de Davi diante do medo? Então, olha só o que diz lá, Salmo 56, versículo 3 e versículo 4. Salmo de Davi. Davi diz assim, Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti em Deus cujo a palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que me pode fazer o simples mortal. Parece que, se a gente lê, parece que Davi está com sono aqui. Porque ele vai dizer, no versículo 3, o seguinte, mas quando eu tiver, estiver com medo, então ele parte do, do entendimento que o medo entra no seu coração. Confiarei aonde? em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei então quando ele passa não olhar para si mesmo, não para a situação mas para Deus, o medo sai do seu coração quando ele está vivendo aquele momento de adversidade provavelmente aqui algum rei estava oprimindo ele alguma perseguição, algum homem porque ele diz o que pode fazer o um homem mortal ele fala assim quando o medo bater a minha porta o que eu devo fazer? Confiar no Senhor e quando ele confia no Senhor, cujo a palavra ele louva, ele diz que não teme, porque a segurança toma conta do seu coração. Mas talvez, queridos, não seja o medo, mas a ansiedade, os seus porquês te consome, os seus sis. Mas, senhor, e se? Si? E a gente começa a olhar para coisas que a gente nem sabe se vai acontecer lá na frente, mas a gente fica se ocupando delas agora. Isso chama ansiedade. Nós, é preocupações, é se ocupar previamente. As coisas estão lá, você nem sabe se vai acontecer alguns boatos ou você fica já maquinando na sua mente. Ansiedade pode tomar conta do seu coração, mas o que nós devemos fazer? Eu quero relembrar a você o que diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Ah, perdão, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro 5,7 vai dizer assim, a orientação de Pedro para nós. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, ou tem cuidado de vós. Então ele parte do entendimento, porque ali naquele mesmo texto fala que nós devemos se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno ele nos exalte. Aí de que maneira que eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus? O que é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus? É confiar que Ele é soberano mesmo quando as coisas estão dando errada. Como que eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele me exalte? Ele diz aqui, lançando sobre Ele a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês. Porque a palavra de Deus não parte do entendimento que nós não vamos ser ansiosos. A ansiedade vem em alguma medida, uns mais, outros menos. E ele diz aqui, então, como eu faço? Quando a ansiedade chegar na minha vida, eu agarro firme na ansiedade? Não. O que nós devemos fazer? Ele fala, lance sobre ele a sua ansiedade. Eu poderia perguntar ao texto, Pedro, mas por que eu tenho que lançar minha ansiedade diante de Deus? Porque ele tem cuidado de vós. E no contexto de Pedro, nós temos, de Pedro, nós temos que entender o que Deus tem cuidado de nós primeiro. Da nossa alma, queridos não deixando ela perecer no inferno, nos dando uma viva esperança em Cristo Jesus. A certeza de que Ele fará no futuro tudo aquilo que Ele diz que fará. Amém? A herança de que diz que Ele tem guardado nos céus para nós, que não pode perecer, macular-se ou perder o seu valor, guardadas nada mais e nada menos pelo poder de Deus. Aí Ele vai dizer também que nós fomos remidos pelo precioso sangue de Cristo. Sangue que nos purifica de todo pecado, que nos dá a vida eterna, que nos liga ao Pai. Aí a pergunta no contexto de Pedro, eu poderia falar, Pedro, por que, que eu preciso lançar as minhas ansiedades? Porque ele tem cuidado de vocês. E a ideia é, queridos, para nós aqui no dia de hoje, se Deus cuida daquilo que é eterno para nós. Porque nós estamos preocupados com o que vai vir daqui a pouco, se nós nem sabemos o que vai acontecer. Se Deus já cuidou de onde você vai passar a sua eternidade, por que, que nós estamos preocupados com o dia de amanhã? Basta cada dia o seu próprio mal. Por isso que nós somos convidados aí, queridos, quando o medo chegar, confie no Senhor. Não confie em si mesmo. E quando a ansiedade bater a nossa porta em meio à dificuldade, lance sobre Deus a sua ansiedade, com a, com a consciência de que Ele tem cuidado de vocês. Amém? O que nós precisamos aqui, queridos, é confiar no Senhor. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Você pode por muitas vezes se sentir sozinho. E para você se sentir sozinho não precisa você estar literalmente sozinho no ambiente. Tem pessoas que se sentem sozinhas mesmo cercada de pessoas. Pessoas que têm famílias, pessoas que têm filhos, Filhos que estão nas suas casas, mas que se sentem sozinhos, não se sentem apoiados, não se sentem encorajados. Mas eu quero falar para você, se você está em Cristo Jesus, que Jesus não está ao seu redor como os montes de Jerusalém. Ele está em nós através da pessoa do Espírito Santo. Talvez você esteja passando por um deserto da vida, oprimido pelas dificuldades. E tudo o que você precisa neste momento é depender do Senhor. Talvez você precise confiar mais no Senhor e o episódio que vem na minha mente é quando Jesus aparece aos seus discípulos dando a ordem, passemos para o outro lado, diz que Jesus dorme ali no barco e a tempestade se levanta e a incredulidade entra no coração daqueles homens, dizendo, Senhor, não importa que morramos e Deus já via Jesus na pessoa a pessoa do Senhor Jesus Cristo ali havia dado a ordem, passemos para o outro lado. Mas aqueles homens, no meio da tempestade, quizá não perceberam naquela ordem que o Senhor havia dado, porque Ele tem um controle nas suas mãos. E se nós estamos em Cristo Jesus, eu quero falar para você, em outras palavras, que Jesus está no seu barquinho. E muitas vezes a gente vai sim pegar o baldinho, Querer, com a nossa própria força, controlar a situação. Mas nós temos que confiar na ordem do nosso Deus. Passemos para o outro lado. Ele que sustenta a nossa vida. E Ele está presente conosco, queridos. Não somente nos dias bons, mas em toda e qualquer situação. Ele diz antes de subir aos céus, em Mateus 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí o salmista encerra no final do versículo 5, dizendo, haja paz em Israel. Aqui a ideia é que os que confiam no Senhor, mesmo em meio à adversidade, encontram paz em Deus. Paz não é ausência de problema, paz é apesar do problema. Deus coloca uma segurança no seu coração. A paz não é se ver livre dos problemas, mas apesar deles. Eu não sei como está a tua confiança no Senhor, Talvez você está precisando, assim como eu, orar e pedir, Senhor, fortalece a nossa confiança em Ti. Quando você se sentir sozinho, lembre-se que por mais que você não sinta nada, confie que Deus está contigo. Talvez você que está nos ouvindo aqui não crê no Senhor Jesus Cristo e se sente abandonado, se sente trêmulo, ansioso. Eu quero convidar você a lançar o seu fardo diante do Senhor. Pedir, Senhor Deus, entra na minha vida. Senhor Deus, eu não consigo esperança em coisa nenhuma. Não é o casamento, não é o filho, não é um bom trabalho, não é nem, queridos, a, a vacina do coronavírus que vai nos abençoar muito. Mas a nossa segurança é quando nós temos Cristo na nossa vida. Se você não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, peça a Ele nesta manhã que entre na sua vida. Confesse que você é um pecador. Confesse que você precisa da salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo. E se você já está na fé, mas mesmo assim está enfrentando lutas terríveis, eu quero convidar você a olhar ao seu redor. Eu não sei onde você está, talvez você esteja no carro, talvez você esteja numa casa. Olhe as paredes que cercam ao seu redor, assim como cerca esse templo. Assim está o Senhor à nossa volta mais do que isso, Ele está dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo enquanto você se prepara na sua casa, nós queremos orar com você eu quero convidar o um ministério a vir aqui à frente coloque as suas dificuldades diante do Senhor dê nomes a ela talvez não seja a tua vida talvez seja a vida de um próximo Continua confiando no Senhor, Ele tem cuidado de nós. Aqueles que confiam não serão abalados, permanecerão mesmo em meia à luta, à tempestade. Eu quero convidar você então a orar neste momento conosco, feche os teus olhos, inclina a tua cabeça.